0: com vocês e continuar a mensagem que nós estávamos falando no domingo passado João 17 eu não consegui terminá-la e eu quero ainda poder falar algumas coisas que para mim tem tamanha relevância principalmente pelo fato que dos dias que nós estamos vivendo e dos dias que virão todos nós temos a a esperança, talvez outros tenham a expectativa, mas eu já ensinei, não há nada a ter problema com a expectativa. O problema nosso é que as expectativas são humanas, as esperanças elas são vêm da fé e tudo isso é divino. Muito embora, é, quando nós entendemos a diferença da esperança e da expectativa, a gente começa a entender que isso fará uma diferença em nossas vidas, principalmente no nosso comportamento. E é por isso que eu é, ensino a sempre as pessoas a terem esperança e não expectativa, porque a esperança está correlacionada sempre à fé. Tendo dito isso, é importante você entender que antes de nós entrarmos no texto, nós estamos vivendo os dias, e cada dia que nós olhamos, parece que as coisas melhoram, às vezes dificultam. 2023 é um ano promissor para muitos, muitas pessoas estão fazendo planos, é, sonhos, nada errado quanto a isso, amém? Mas nós temos que nos preparar também Para aquilo que a gente supostamente não imagine que possa acontecer É não nos tentar controlar as coisas, amém? Mas tentar entender que independente das coisas, como eu vou estar? Há muitas situações que nos, nos coloca para baixo Nos leva abaixo, porque nós nos deparamos com situações e a gente não consegue caminhar ou avançar, porque essas situações nos pôs abaixo. E na verdade, o que, que nós precisamos? É não estar nessa condição, abaixo, para poder sair dessa situação. Para poder ter resiliência, para poder ter inteligência. O que, que eu tenho que fazer a partir de agora? Há muitas pessoas que estão se paralisando diante de situações... Mas por quê? Por dois fatos Porque colocaram expectativas E não dependeram da esperança A esperança é o que vai eu fazer com que eu e você Entendemos Que nada está perdido Olhe para o teu irmão e diga Ainda há esperança Amém? A esperança me faz entender Que eu tenho que esperar Há muitas pessoas que se precipitam porque elas criaram expectativa, as expectativas delas não foram respondidas, e aí o que ela faz? Se movimentam. Porque a vida dela está pautada diante daquilo que ela criou como expectativa. E aí elas se movimentam diante das frustrações. Mas a esperança faz-me sentar e confiar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele me trouxe aqui, Ele vai fazer. Jesus andou assim, viveu assim. E talvez você possa falar, pastor, você está dizendo isso para criar em mim um sentimento de esperança? Também, mas eu quero te mostrar que você e eu temos alguém que já intercedeu por nós, antes de nós vier, virmos a existência. João 17, capítulo 17, versículo 9, diz assim. Vamos ler o 7, melhor. E agora já tem, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Olha que coisa interessante. Agora já tem conhecido. Tudo quanto me deste provém de ti. Jesus ele faz essa, essa fala e me ensina muita coisa. Mas vamos lá, eu tenho que só descorrer ainda um pouquinho para a gente entrar no texto. Porque deles, porque lhes a sua palavra, a palavra que me deste. E eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e que creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou no mundo, ou melhor, eu já não estou mais no mundo, mas eles Estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Para que seja um assim como nós. Feche seus olhos. Pai, obrigado Senhor por tua palavra. Obrigado por tudo que já vivemos e presenciamos nesta manhã. Que teu Espírito continue nos falando por meio da tua palavra. Nos traga refrigério para nossa alma, esperança para o nosso coração, lucidez para os nossos pensamentos, Pai, que nos faça verdadeiramente andar e caminhar conforme verdadeiramente um cristão deve caminhar. Nós não somos pessoas religiosas, nós somos pessoas que têm um estilo de vida que vive como Cristo, que age como Cristo. Que pensa como Cristo. Mas também que tenha a ajuda. Que Cristo teve a ajuda do teu Santo Espírito. Obrigado Pai. Que não somente pela ajuda do Espírito Santo que temos. Mas nós temos uma oração. De Cristo para nós. Para com nós. Que teu Espírito nos convença disso. E então. Verdadeiramente teremos uma postura diferente. Diante das coisas. Ou até mesmo. Apesar das coisas. Que teu Espírito nesta manhã. Flua em nosso interior, que a Tua Palavra seja semente para esse terreno que quer produzir algo. Que quer ser produtivo nesta terra. Em nome de Jesus meu Pai, eu quero te pedir a Vossa ajuda, o Vosso cuidado por essas vidas que aqui estão, as que estão nos assistindo e as que irão nos ouvir ou supostamente nos assistir no futuro. Mas que elas possam ser alcançadas também por essa oração. É em nome de Jesus que eu oro. E é também no nome de Jesus que agradeço. E todas as honras, glórias e crédito sejam para Ele. Não só hoje, mas sempre. Amém. Vamos lá. Jesus faz uma oração, ou melhor, pra, por nós. Isso para mim, disse na semana passada. Que uma das coisas mais importantes para mim. Que me faz eu... Confiar mais ainda que as coisas não serão como de, é, eu imaginaria que fosse, na maioria das vezes. Mas confiar como as, as coisas serão, como verdadeiramente Cristo assim o quer que seja. Essa confiança vem em saber que Jesus orou por mim. Diga comigo, Jesus orou por mim. Talvez o texto aqui, como disse na semana passada, ele fala assim, eu oro por eles. Talvez alguém possa dizer, pastor, esse texto está se referindo a eles que estavam com Jesus naquele tempo. Sim, também é. Mas há um texto, aqui mais à frente, nesse mesmo capítulo, que Jesus... Ele fala assim, que Ele não só ora por nós, ou por eles, mas por também aqueles que o Senhor daria. Nós vamos já chegar nesse texto também. E aí a gente entende que a oração não era uma oração... Vamos ler, vai melhor. Versículo 20 do capítulo 17. Para você situar melhor. 17 e 20. Eu não só rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que, pela sua palavra... Onde crê em mim, ou seja, Ele não só alcança aqueles que estão ali, mas todos quantos que cri... viessem a crer em Nele por meio da palavra, eles eram alcançados pela palavra, e ao mesmo tempo eles eram incluso nessa oração, então todos que creem são inclusos nesta oração. Eu preciso entender isso. Ok? Não é uma oração que foi específica para um público, é uma oração que nos inclui, porque nós cremos em Jesus Cristo, cremos na Sua palavra. Tendo falado nisso e você entendendo isso, fica mais fácil para a gente entender que todo esse texto nós estamos contextualizado nele, ok? Não é um texto específico, mas eu e você estamos contextualizados nesse texto. Voltando ao versículo 9, ele vai dizer, versículo 7 melhor dizendo. Ele diz, agora já tenho conhecido que tudo quanto deste provém de ti. Primeira coisa que eu preciso entender, como cristão. Que a partir do momento que eu passo a viver como Cristo, todas as coisas que eu tenho, eu tenho que entender que provém dele. Talvez você faça assim: ah, não vai trabalhar durante 30 dias, não, para você ver se vai receber. É, não vai não, Deus te dá o ar que você respira, se você vai conseguir trabalhar. Tudo que você e eu temos provém dele, essa consciência. Porque eu preciso ter essa consciência para ser grato. Uma das coisas mais difíceis, que nos faz mais nos. Distanciar de Deus, nos rebelar a Deus, nos afastar a Deus, ou não priorizar a Deus, é a falta de gratidão. Quando nós somos gratos, nós priorizamos daquilo que, nos, que nós somos gratos. O que fez o homem, o que fez o homem a cada dia, ou o que faz o homem, ou o que tem feito o homem, a se afastar de Deus, é a falta de gratidão. De saber que tudo que ele tem provém de Deus. No versículo 8 ele diz. Porque dê-lhes a tua palavra. Ou melhor, dê-lhes a palavra que me deste. Jesus não vai te dar nada do que ele não recebeu. Outra coisa que eu amo nisso. A mesma palavra que funcionou comigo. Estou dando para eles, vai funcionar com eles se eles querem. Olha, alguém entendeu. Vou repetir. A mesma palavra que o Senhor me deste. Eu dei a eles. Funcionou ou não com Jesus? Então vai funcionar com você. Vou repetir. Funcionou ou não com Jesus? Vai funcionar com você. O que eu preciso, eu e você, é ter fé. O que, por que funcionou com Jesus e não está funcionando comigo? Porque eu e você precisamos colocar fé. Acreditar vai funcionar Ele disse, não é o pastor lá O pastor já está replicando Ou reafirmando Aquilo que Jesus já nos ensinou Aquilo que Jesus já nos falou Então, se eu e você Recebemos a mesma palavra de Jesus Olha só E por que deles a tua palavra Que me deste A eles as receberam No caso os discípulos E tem Verdadeiramente conhecido que saí de ti. E creram em que, em que me enviaste. No versículo 7 eu aprendo uma coisa. Eu tenho que fazer uso de toda palavra. Jesus quando venceu o satanás. Que no deserto estava o tentando. Ele usou o quê? O poder? A palavra. Às vezes nós queremos muito poder. E nada contra isso, amém? Mas às vezes a gente tem um poder maior. A palavra de Deus Há muitos de nós que fazemos, não esquecemos De fazer uso Nós fazemos as nossas orações E nada errado contra isso Mas muitas das vezes é necessário orar a palavra de Deus Por isso que é importante Ter um relacionamento com a palavra Porque às vezes a sua oração Deve verdadeiramente ser a oração da palavra de Deus Como eu fiz aqui, eu poderia fazer uma oração Para o Bernardo, uma oração minha Que talvez seria num, num conceito meu humano, oh, muito mais bonita, mais é, emocionante, sim poderia, mas eu prefiro a oração de Deus que é muito mais poderosa do que a minha, e, eu, e a palavra de Deus, e quando eu oro a palavra de Deus, Deus tem compromisso com a palavra dele, mas não tem compromisso com a minha oração, porque minha oração pode ser egoísta, minha oração pode ser tendenciosa, minha oração pode ser maliciosa. Porque a minha oração pode ser, quem te viu na prova e não te ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender. Deus vai te ajudar nessa oração irmão? Não. Mas quando eu oro a oração de Deus, Deus tem compromisso com a palavra dEle. E Ele vai cumprir, porque é a palavra dEle, diga para o teu irmão, a palavra dEle não pode voltar vazia. Não estou ensinando nada mais do que a Bíblia. Outra coisa que Ele vai nos ensinar, e é tremendo. Em versículo 9, Ele diz assim, rogo por eles, não rogo pelo mundo. Porque aqueles que me deste, mas porque, por aqueles que me deste, porque são teus. Olha só, a importância de nós caminharmos com Cristo, temos uma oração específica para nós. Não que Deus não tenha amor pelo mundo Não, Ele tem amor Ao ponto que Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus entregou o seu único Filho Para que todo aquele que nele crer Não pereça, mas tenha a vida eterna Deus tem um amor, sim ou não? Pelo mundo E qual, qual é a demonstração desse amor pelo mundo? Entregando aquilo que Ele tem de mais precioso e único Filho, seu único Filho então demonstrou que Deus tem amor. Mas, aquele que o aceitou, tem ainda uma oração a despeito dele. Uma oração, preste atenção, não é uma oração simples. Porque a oração era, guarda-os. É uma oração protetora. Olha só, vou ler. 10. E todas as minhas coisas são tuas. E todas as suas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. E isso eu disse na semana passada. A gente, não há nada de querer tudo de Deus. Não há nada. Deus não tem problema nenhum. Deus não é homem. De dividir tudo que Ele tem. Porque tudo aquilo que eu não posso dar, eu não tenho isso. Isto me tem. Eu estava ali enquanto o missionário estava falando sobre... Diogo estava falando sobre... A alegria dos africanos ofertarem. Quem já viu isso? Quem já viu? Levante a mão. Eu, vou, eu prometo na semana que vem trazer um vídeo para vocês verem a alegria deles ofertarem. E eu falei, Senhor, e aqueles que têm, não têm alegria. Ele falou, Não, Ailton, eles não, eles não têm. Quem tem é os africanos. Eu falei, Mas como? Porque você acha que ter. É aquilo que, que representa números Por que as pessoas ficam tristes quando dá? Porque é aquilo ela está dando aquilo que não tem Imagine quando você dá um presente para alguém Você não fica alegre por dar presente a alguém? Primeiro porque você pode comprar Segundo porque você ama aquela pessoa Talvez aquela pessoa tenha algum significado para você Então você fica feliz em poder presentear E ter para presentear, sim ou não? Mas quando você tem que comprar um presente Que você é obrigado Aí você fala, nossa, está tão difícil Eu vou ter que tirar disso Olha que tremendo Eles têm alegria em dar Porque eles têm Os suíços, talvez, esses não têm alegria em dar Porque o dinheiro tem eles Vocês estão aqui ou foram embora? Estão aqui mesmo? Então fala, ai, aleluia. <risos> é uma verdade. O que Deus quer nos libertar é de toda escravidão. O que Jesus veio nos salvar é de uma escravidão das coisas, não só de pessoas. Graças a Deus estamos no século 21. Talvez há, talvez não, há ainda escravidão que talvez não é. Visível aos nossos olhos. Mas não é mais isso natural, cultural. Amém? Mas há uma escravidão. Que talvez seja pior do que a escravidão física. A escravidão emocional das coisas. Que não tem lei para isso. Não tem lei áurea. Mas tem a lei de Deus. Que te livra de tudo. Porque o Filho veio para nos libertar. A lei áurea libertou o homem, talvez do físico, mas a lei de Deus, a palavra de Deus nos liberta das nossas emoções. Das coisas que nós nos encontrávamos preso. Amém? Então, olha só, não há nada de problema de você querer as coisas de Deus. O problema é você querer as coisas de Deus sem entregar as suas primeiro. Eu não estou dizendo para você vir aqui dar tudo que você tem para Deus. Não é isso, esquece isso. Embora algumas igrejas falem a respeito disso. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina O que a Bíblia nos ensina É nós Sabermos, Senhor, está à sua disposição Sabe por quê? Porque quando nós não entregamos nada para Deus Eu vou explicar algo para vocês Eu vou entender, mas você precisa entender isso Nós vivemos em um país Que talvez tenha uma cultura mais socialista Amém? Mas tem países capitalistas, tem países comunistas. Mas preste atenção, eu e você, por mais que esteja em um desses países, nosso sistema não é mais esse, nosso sistema é reino. Vocês estão debaixo de um reino. E se você olhar debaixo de um reino, tudo que está naquela terra não é da pessoa, é da rainha. Por exemplo, a rainha Elizabeth... Tudo que estava lá, a pessoa pode comprar a casa, mas a casa não é dela, porque o terreno é da rainha. Alguma coisa é dela? Não. Mas as pessoas podem usar aquilo que é dela, sim ou não? No sistema de Deus não é diferente. E a maior prova que você está no mundo, por mais que haja essa, esses métodos, é, esses... Sistemas políticos, econômicos, nós estamos num sistema de reino. A maior prova é que quando eu e você fomos embora, alguém assume aquilo que nós temos. Então você não tem. Você é mordomo das coisas. O que Jesus está dizendo, eu vou te dar tudo, mas nós como mordomos, temos que entender. Nada é meu, tudo é dele. Mas tudo dele também é tudo meu. Olha como é fácil para entender... Quando nós entendemos que Ele é rei. Porque a gente fala assim, Deus é rei. Aí Deus fala, tudo bem. Você sabe o significado de eu ser um rei? É só para você me entender que eu estou sentado em um trono. Que eu tenho uma coroa na minha cabeça. Ou que eu vou cuidar de você. A tudo que é meu é teu. E tudo que é teu vem de mim. Vocês estão aqui ou não? Versículo 11 Eu já não estou, esse versículo para mim é tão tremendo Olha o que ele vai dizer assim ó. Eu já não estou no, mais no mundo Como Jesus está no mundo, você está falando esse texto no mundo Você estava ali no meio dos discípulos, como você está falando? Eu já não estou mais Porque ele podia, daqui um tempo eu não estarei mais no mundo Som, som Oi, voltou o texto é claro, eu já não estou. Ele poderia dizer, ó, daqui um tempinho eu não, não vou mais estar no mundo. Mas, olha só, mas eles estão no mundo. aí, Jesus, como que você está dizendo para os discípulos, na frente deles, que eles estão no mundo e o Senhor não está no mundo? Isso para mim, talvez seja uma das falas mais poderosas de Deus. Jesus, porque uma coisa diga comigo, está outra coisa é ser, vamos ver vou mostrar para o ser versículo 14 depois a gente volta para o 11 deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são, olha só, agora não está são, não são do mundo assim como eu não sou do mundo olha só Jesus não estava no mundo E não era do mundo Os discípulos estavam no mundo Mas não eram do mundo Consegue entender? Vou, vou explicar já Jesus não era do mundo Não estava no mundo E não era do mundo Os discípulos estavam no mundo Mas não eram do mundo Precisamos explicar isso Precisamos entender isso porque alguma coisa Jesus quer nos ensinar. Vamos lá, voltar no 12, para a gente entender. No 11, melhor. E eu já não estou no mundo. Mas... Eles estão no mundo. Eu vou para ti. Olha só que ele não tinha ido ainda. Mas ele já estava dizendo que ele não era. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Para que seja um assim como eu sou. O que Jesus queria me ensinar com esse texto? Quais as verdades que Jesus queria passar para mim? Nesse versículo 11. O que de fato Jesus vê de relevante para eu e você aprendermos aqui? Olha que tremendo aqui. Ele vai me ensinar algo. Não estar e ser. A partir do momento que eu aceito a Jesus, eu não anuncio mais do mundo. Primeira coisa que você tem que tirar, primeiro, antes de eu fazer a aplicação. Ele não está falando da terra. Eu não estou na terra. Ok? Senão ele, Jesus, estava mentindo. Mundo e terra são duas coisas distintas eu quero tentar mostrar para você. Você está na terra, mas você não precisa estar no mundo. O que, que é O mundo são os sistemas... Que são gerados na terra. Quando a Bíblia diz. O mundo já do maligno. Ele não diz a terra é do maligno. O mundo. O sistema do mundo. O que Jesus está dizendo. Eu não estou no sistema. Mas vocês ainda estão... Porque ainda continua tendo medo disso. Ainda continua inseguro com isso. Ainda continua sofrendo por causa disso. Mas eu sei que vocês não são do mundo. Vocês são meus agora. Mas vocês ainda estão no mundo porque vocês sofrem como o mundo sofre pelas coisas. O que comer, o que beber, o que vestir. Vocês ainda têm insegurança porque vocês ainda estão no mundo. E olha o que Jesus vai dizer. E a minha oração para eles, que é para esses que estão no mundo é, Senhor, guarda eles, guarda eles, guarda eles, para que eles não se percam, porque eu já sei que eles são meus, eu já sei que eles são seus, eu sei que eles já são nosso, já não são mais do mundo, mas eles ainda estão no mundo, eles não são só estão no planeta Terra. Eles estão ainda vivendo as coisas que o mundo vive. Ainda sofrendo pelas coisas que o mundo sofre. Ainda querendo as coisas que o mundo quer. Ainda priorizando as coisas que o mundo ensina a priorizar. Mas eu sei que eu... Tem o teu Espírito que está aqui, e Ele está fazendo uma boa obra neles, e Ele vai terminar essa obra. E eles não vão ser um dia como eu, não estarão mais no mundo também. Olha o que Ele está nos ensinando. É muito mais do que eu entender. Que Ele está se referindo a alguma coisa da terra. Ele está dizendo a um sistema do mundo. Quem governa esse mundo Quem está sobre a liderança Por enquanto, diga por enquanto É o diabo Por isso que a Bíblia diz O mundo já, já está no maligno É por isso que a maldade cresce Mas eu não sou do mundo Eu não estou no mundo Olha o texto, vamos ler Olha só Eu já não estou no mundo E aí a gente pergunta, então se ele disse que já não está, já não está então ele esteve há algum tempo. Sim ou não? Quando era criança, porque dependia dos pais. Os pais usavam o sistema do mundo e ele tinha que se sujeitar a isso, não porque era vontade dele. Mas quando ele chegou à idade, ele falou, não, agora eu dependo do meu pai. Celestial. E agora eu já não estou mais no mundo. Eu não quero dizer que você tem que ignorar as leis do mundo. Não é isso. Respeite-as. Amém? Eu estou dizendo que as leis espirituais do mundo não regem mais a sua vida. Isso não é aquilo que vai trazer o motivo da sua alegria. O mundo para se alegar precisa beber. Se drogar, se festejar. Mas nós não somos do mundo. Nós nos alegramos no Senhor. Porque nós sabemos que quando alegramos o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Alguns talvez tenham que fazer muitos esforços para se sentirem fortes no mundo. Ter poder, ter dinheiro, posição, aí eles se sentem poderosos. Nós não. Vamos alegrar a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha a diferença... Então eu entendo que a minha força não é a minha posição. Não é a minha capacidade de realização. E eu não estou dizendo que você não possa ter essas coisas. A minha força não vem disso. A minha força é em saber que eu não sou mais do mundo e eu tenho que alegar a Deus e Deus vai me dar força para vencer e passar por essa situação. Eu não precisa dizer para alguém, alguém não vai precisar dizer para mim alguma coisa para mim para que eu consiga ter força. Eu vou fazer alguma coisa que agrade a Deus. E Deus vai me dar força. Porque Ele tem um compromisso com a Sua Palavra. Sim ou não? Deus tem um compromisso com a Sua Palavra. Sim ou não? E uma das palavras dEle é. Alegria do Senhor é a nossa força. Diga, alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem um compromisso. Quando você alegrar Ele, pode pedir que Ele vai te dar força para você superar isso. Para você ainda passar por isso. Com inteligência e com força. O que nós precisamos entender. Que a palavra ela não mente. Mente é quem faz mau uso dela. A palavra de Deus é a verdade. Que funcionou com Cristo. em funcionar com nós. E o que o Pai disse para ele. Olha o que Jesus disse para o Pai. Na sua oração. Pai, eles estão ainda no mundo. Não, eu, mas eu vou para ti. Mas eu não vou para ti sem te pedir algo. <risos> Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Uau! Para que seja um assim como nós. Olha que Deus está nos, ensin... nos mostrando que a oração de Jesus era para que Deus nos guardasse. Para que nós nos tornemos um, como o Pai e Jesus é. E aí a grande pergunta fala, tudo bem, guardar. Mas eu vi que Jesus falou, eu fiz essa oração para os discípulos. E os discípulos sofreram demais. Alguns foram martirizados, outros foram crucificados. Né, de modo diferente de Jesus. Outros foram, sofreram mortes terríveis. E a oração não funcionou? Será que a oração que Jesus fez, foi uma oração que não teve nenhuma relevância para os discípulos, pela maneira de como eles viveram, ou morreram? Pelas coisas que eles passaram na vida? E a grande pergunta é, o que a gente chama de guardar? Guardar de sofrer situações, também Deus pode nos guardar. Mas a prioridade de Deus não é nos guardar de sofrer as situações. O que Deus estava ensinando? Guarda eles de serem agentes do mal. Guarda eles de praticarem as mesmas coisas que o mundo pratica. Porque senão eles não vão ser igual a mim. Guarda eles... Para que eles não hajam como o mundo haja Para que eles não tenham a atitude que o mundo tem Guarda-os no teu nome Você quer ver isso? Vou mostrar isso para você Versículo 15 Põe lá, 15, olha só Não peço que os tire do mundo Por enquanto não Mas que os livre do mal Diga, livre do mal a primeira coisa que eu e você vai associar nos livres do mal é não pode acontecer nenhum mal comigo. E aí seria mentira ou a oração de Jesus não funcionou? Tão pouco para ele, tampouco pouco para os discípulos e tão pouco para aqueles que o servem. A oração é não, pe não peço que os tire do mundo, mas que os livres de serem agentes do mal. De praticar a maldade que o mundo pratica. De viver como o mundo vive. De agir como o mundo age. Com isso eu não estou anulando que Deus não pode te proteger e nem queira te proteger. Muito pelo contrário. Ele vai te proteger sempre. Mas há muitas situações que Ele não vai nos proteger. Mas Ele vai nos dar o livramento na situação. É como Sadraque, Mesaque e ou Ananias, Azarias e Misael. Deus não os livrou de entrar na fornalha. Mas os livrou dentro da fornalha. Às vezes Deus não vai nos livrar de passar um infortúnio na vida. Mas Deus vai nos livrar quando nós estivermos vivendo um infortúnio na vida. Mas o que eu queria, quero que você entenda, é entre você passar por uma situação... Difícil na sua vida. E praticar uma situação difícil para prejudicar o outro. Deus sempre vai dizer. Não, eu quero que ele não pratique o mal. Porque ele pode estar vivendo uma situação difícil. Mas se ele não for praticante do mal. Ele tem direito ao céu morar comigo um dia. Vocês estão aqui ou foram embora? Está um silêncio. Estão aqui ou não? Vamos lá, eu preciso correr. Já vou terminar, mas eu só preciso chegar até o versículo 18, 12, estando eu com eles no mundo, eu que guardava eles, em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, Olha só, Jesus está falando Enquanto eu estive presente Eu guardei eles no teu nome Guardou eles no, com, com espada Com escudo Com exército Guardou com teu nome Se tem uma coisa que você tem que falar para a sua esposa Quando ela sair de casa, para os seus filhos Para sua mulher Ou para o seu marido Que o Senhor te guarde no nome dele Que o Senhor me guarde No teu nome Senhor, quando eu sair daqui você está orando a oração que Jesus nos ensinou? Porque quem guardava? Jesus. Guardava os discípulos. No nome do Pai. Agora Jesus está falando. Pai, eu estou indo embora. Mas eu vou deixar a oração feita. Continua guardando eles. Mesmo com a minha ausência. Física. Continua os guardando. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem motivo para ter medo de nada? Porque você tem uma oração... De Jesus, para guardar a sua vida, guardar a sua casa, guardar tudo que é seu. Deus vai fazer isso. Mas você precisa acreditar nisso. E como eu preciso, quando eu vou acreditar nisso? Quando você não faz nada que você deve, não deveria fazer. Quando eu quero fazer, presta atenção. Quando você abre as mãos, Deus fecha dele. Mas quando você fecha as suas, Deus abre a dele. Repita comigo. Quando eu abro as mãos. Deus fecha a dele. Mas quando eu fecho as minhas mãos. Deus abre a dele. Ou Deus trabalha ou você trabalha. Ou Deus age ou você age. E talvez a nossa ação. Seja limitada. Temporária. Temporária ineficaz, mas a de Deus é, pode todas as coisas, olha só, eu estando no mundo, pedi para que o Senhor guardasse, agora eu peço que o Senhor os guarde no teu nome, então quero te ensinar um princípio espiritual, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua esposa, para seus amigos. Alguém que mora com você, alguém que você ama. Alguém que está perto de você, alguém que está distante. Senhor, guarda eles no teu nome. Olha. O nome de Deus tem poder para nos guardar. Versículo 13. Mas agora eu vou para ti e digo isso no mundo. Para que eles tenham a alegria completa. Por que Jesus estava dizendo aquilo? A tua alegria completa é saber quem te guarda. A tua alegria compe, completa nunca será por aquilo que você tem. Nunca será por aquilo que você conquista. Será alegria, mas não completa. A verdadeira, verdadeira alegria completa é saber quem está quem tá te guardando. E quem te guarda não dorme. Quem te guarda não tosqueneja. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Ou seja, ele está todo o tempo acordado, vigilante pela sua vida. Amém? Olha só: 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, versículo 14: Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Presta atenção, porque hoje há uma tanta perseguição a cristãos. É as pessoas, é a Palavra de Deus que está nesses cristãos. Porque hoje o mundo está indo para uma linha comunista, com o intuito de acabar com o cristianismo. Jesus falou isso há dois mil anos atrás. E nunca nós estamos vendo na história do, do cristianismo... Tentando calar, o mundo odiando os cristãos, porque eles estão protegendo família, protegendo, protegendo vidas dentro do ventre. Não querendo aceitar essas ideologias que destroem famílias. E cada vez mais eles são odiados. Olha o que Jesus disse, serão odiados por causa da minha palavra. Quando eu vejo isso, que Deus está me ensinando algo assim, tão profundo e maravilhoso. Que Ele está me ensinando que eu não sou amigo do mundo. Que eu não sou e nem serei amigo do mundo. E que eu preciso me posicionar como cristão. Ou eu vou ser o sal da terra no mundo ou você é o docinho do mundo. Deus nos chamou para ser o docinho do mundo. Deus nos chamou para ser o sal da terra. Para mudar. Porque a intenção é... O homem entende que unidade é uniformidade, negativo. Você pode ser diferente de mim, mas nós somos unidos. Nunca unidade foi uniformidade. Então eu quero que todo mundo seja igual, todo mundo pense igual, todo mundo... Não. E é isso que o um sistema do mundo quer nos levar. Mas nós estamos dentro desta oração, guardados no Senhor. 16 diz 15, eu li, 16, 15, 16, não peço que os tire do mundo, mas que os livre de serem agentes do mal. Olha só, de serem agentes do mal. Não são do mundo como eu não sou. Santifique-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Só há uma maneira de nós nos santificarmos em Deus. Por meio da tua palavra. A palavra de Deus é que nos santifica. Sabe o que é santificar? Não é levar uma pessoa à perfeição. Santificar é tirar uma pessoa de uma região e colocar a em outra. É um distanciamento... De um, de, uma, de um estilo de vida Para viver uma vida Com aquele que é santo E à medida que a gente vai vivendo Com aquele que é santo Nós vamos nos tornando cada dia mais Santo Aleluia. Mas se a gente vive Fletando com o mundo A gente vive Com todo respeito, existe algum irmão Raimundo aqui Que chama Raimundo? Não Ah não se não tivesse, não tem problema. Não é, é só para ver se é uma, uma para eu parafrasear. A gente passa a ser o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Não que os Raimundos sejam assim. Mas o que eu quero que você entenda: não tem como fletar com o mundo e fletar com Deus. Ou você segue o mundo ou segue Deus. Porque, quando a nossa vida ela está vivendo uma vida paralela, ou melhor, é, com os dois, a gente verdadeiramente não decidiu, porque a gente quer ser sal e ao mesmo tempo doce, e na mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada, ou eu escolho que a minha fonte vem de Deus, ou eu escolho que a minha fonte vem do mundo. É uma decisão. Deus não está colocando ninguém na parede e fala. Decide aí. Aliás. O que você e eu estamos fazendo com a vida. É decidido para onde nós vamos passar a nossa eternidade. A vida em resumo é. O tempo onde nós estamos decidindo. Aonde nós vamos passar a eternidade. Por isso que a Bíblia diz. Enquanto a vida. A esperança. Porque seria muito Desculpa, desculpa usar a expressão, mas seria muito tolo da parte de Deus, achar que houvesse esperança depois da morte. Filho, eu, eu fosse Deus, falaria, filho, Jesus não vai para a terra não. Não precisa você ir, ser crucificado. Bom, primeiro ser odiado, rejeitado, sofrer dores no corpo, dores emocionais. Sofrer tudo para aquele povo, sendo que depois que eles morrer, a gente faz uma, uma oração por eles lá no purgatório, ou paga, e acabou resolver o problema dele. Seria mais fácil, irmãos? Todos que não aceitarem a Deus, não rejeitarem, se morrer, vão gente tá todo mundo faz uma oração, paga uma indulgência, e aí a gente tira a alma dele de lá. Aí eu ia falar, Deus. Que plano fraco do Senhor. Por que você mandou Jesus, não era mais fácil fazer isso? A Bíblia diz, que Jesus é o, diga o, caminho. Diga a, verdade. Diga a, vida. A, o, a, a. Artigo definido, singular. Não tem outros caminhos, não tem outras verdades. E não tem outras vidas. Como muitos dizem, ah, você vai te passar, vai passando por outras vidas Jesus é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai Se não for por meio dele Não existe outro intercessor Não existe outra intercessora Só Ele que nos leva ao Pai Para a gente encerrar, e eu ver 18, que eu falei que eu ia encerrar Conforme eu havia dito Versículo 18: Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei, ou eu, ou também eu os enviei ao mundo. Diga comigo: Jesus orou para que eu pudesse ser abençoado. Guardado Mas Ele me enviou Preste atenção E isso para mim é fundamental Você foi enviado Cada um de nós tem uma missão Você não está aqui Porque você teria que estar Você está aqui porque você tem uma missão Olha vale para o teu irmão e fala Você foi enviado Fala. Ele nos enviou e se Ele nos enviou, Ele nos deu uma missão. Jesus não, não somente me salvou, mas Ele também me enviou. O grande problema é passar toda a minha vida em busca do meu plano pessoal ao invés da minha missão. O mundo passa a vida dele inteira em busca do seu plano pessoal. Mas nós não podemos. Nós temos que passar a vida inteira, enquanto nós estivermos aqui, em torno da nossa missão. Porque se a gente for fazer igual o mundo, a gente está no mundo. A gente é igual ao mundo, estamos no mundo, fazendo as mesmas coisas do mundo. Mas nós estamos aqui, fazendo uma missão. E o que nos define, e o que nos mostrará, que verdadeiramente nós não estamos no mundo, é se si, aonde estamos empenhando as nossas forças. Nos nossos planos pessoais, em, como prioridade, ou, não estou dizendo que você não possa ter plano pessoal, ok? Mas como prioridade, nossos planos pessoais, ou a nossa missão. Jesus te enviou para uma missão. E se Ele te enviou para uma missão, nós temos que ir em busca dessa missão que Ele nos enviou, ter compromisso com essa missão. Deus não está preocupado, presta atenção no que eu vou dizer Talvez ela vai te soar muito negativo isso Mas depois você vai entender Deus, escute o que eu vou dizer Deus não tem nenhuma preocupação em abençoar os seus planos Deus tem preocupação em abençoar a sua missão e se sua missão precisar de dinheiro, ele vai te dar muito. Se a sua missão precisar você chegar lá na, naquela, sobre posições maiores como governador, como José, como Daniel. Você vai chegar. Não é o seu plano. É a sua missão. Deus não tem compromisso com os meus e com os seus planos Deus tem compromisso com a nossa missão E se a nossa missão precisar de recurso, Ele vai dar Sim. Mas quando a gente está preocupado com o nosso plano A gente vai lutar, nos esforçar pelos nossos planos E Deus fala, meu filho, eu não posso abençoar os teus planos Eu estou aqui para abençoar a tua missão. Tua missão precisa de quanto? 10 milhões. Está aqui, vou mandar alguém mandar. A tua missão, o que, que precisa? Senhor, eu preciso chegar lá no topo, então eu vou te colocar lá. Olha para o teu irmão e fala assim: Ixi. Quando nós entendemos a nossa missão, sempre ó, fala assim: ó, Jesus entendia a missão. Aí ele, olha só, 15 mil pessoas para comer, 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. A, qual a missão dele, cuidar, pastorear. Quanto, o que, que a gente tem aí? Ah, 200 dinheiro. E não dá para alimentar essas pessoas não. Aí o pai falou assim, puxa, vamos abençoar a missão de Jesus? Vamos. Manda aquela criança, o Espírito Santo toca naquela criança para levar os cinco pães e dois peixinhos para ele. Mas peraí. São 15 mil pessoas, fica tranquilo, esses peixes se multiplicam e os pães também. Sua missão nunca vai ficar desprovida. Olhe para o teu irmão e diga assim, aquele que faz a obra de Deus, da maneira de Deus, jamais ficará sem o suprimento de Deus. Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil. Nós estamos lutando pelo nosso plano. Quando na verdade Deus está querendo abençoar a nossa missão. Pastor, mas e o meu plano pastor? Como fica o meu plano? Seu plano só pode ser abençoado por Deus. Se Ele não estiver concorrendo com a tua missão. Vou repetir. Teu plano só pode ser abençoado por Deus, se Ele não estiver concorrendo com a tua missão. Porque entre a tua missão e o teu plano, Deus vai ficar com a missão. Sabe como muitas das vezes nossos planos não são abençoados? Porque eles estão concorrendo com a nossa missão. Há muitas pessoas que não estão aqui, porque elas estão atrás dos seus planos. E aí os planos dela estão concorrendo com a missão dela. Ih, Espírito Santo, falei que ia dar ruim. Tem alguém aqui ainda ou não? Já vou terminar. Mas agora, eu quero que você entenda algo, para a gente orar agora. Os adoradores os levitas já podem vir para cá. Deus nunca vai abençoar os meus planos. Se eles estiverem concorrendo com as nossas missões. Deus nunca vai abençoar o meu plano. Se Ele estiver concorrendo com a minha missão. Deus sempre tem e teve compromisso com a missão. O que você acha que Deus vai fazer? Entre escolher a tua missão? Tirar? Tirar a tua missão? Ou convencer que o teu plano... Você tem que desistir dele. Porque ele está concorrendo com a missão dele. O Espírito de Deus vai fazer. Qual era o plano de Jonas? Fugir. O plano de Jonas era descer. A Bíblia diz que ele desce para Tars. Desce para o navio. Desce para o fundo do navio. E depois ele desce para o fundo do mar. E desce para o fundo do vento e do peixe. Nossos planos às vezes só fazem a gente descer. Mas o plano de Deus é que você suba. Fim de benditos do meu Pai. E entre no gozo do Senhor. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. Os, a missão de Jesus faz você subir. E às vezes os nossos planos só fazem a gente descer. E é por isso que Tiago diz... 4, 4 Quem quiser ser amigo do mundo ou amigo dos amigos do mundo nunca vão fazer a missão de Deus, porque vai fazer a vontade do mundo. E quem só faz a vontade do mundo se torna inimigo de Deus. Mas quem está, quem não está, presta atenção, quem não está cumprindo sua missão. É porque está preocupado em agradar o mundo. Ou está preocupado em só em realizar os seus planos. Não, não estamos aqui para viver um relacionamento agradável de pecado com o mundo. Estamos aqui para cumprir a nossa missão. Eu quero que você levante do teu lugar. Feche seus olhos por um instante. Quero orar por você. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Te agradecemos Senhor por nos mostrar. Que o Senhor nos enviou uma missão. Sim, nos enviou para a missão. Mas o Senhor também nos deu palavras para que nos guardasse. Palavra que nos livre. Não somente. De alguns males mas que nos livre de ser agente e praticante de males. E mal não é só fazer aquilo que supostamente eu imagine de pior a uma pessoa. Tiago diz isso, aquele que conhece o bem e não faz, peca. Pecar é mal. Saber que eu posso fazer o bem e não faço, eu também peco e eu quero nesta manhã Senhor te pedir a cada um dos seus filhos que estão aqui Senhor que não tem como nós vivermos uma vida querendo agradar o mundo e agradar a Ti ou eu agrado Deus ou vivo uma vida agradando o mundo e passo a eternidade longe de Deus as escolhas sempre serão nossas o Senhor nunca vai... Nunca vai... Condenar o homem... Pela uma escolha certa... Aliás... Deixa eu melhorar... O homem que se autocondena quando faz a escolha errada... Porque a tua palavra diz... Quem crer e foi batizado será salvo... Quem não crê já está condenado. Não será condenado. Nem que o Senhor quisesse, o Senhor teria condições de condenar alguém. Porque quando o homem rompeu com Deus, ele já se autocondenou. Jesus veio para nos trasdirar desse ato de condenação. E vivermos uma vida contigo. É por isso que o Senhor disse. Eu quero que Ele seja um, como nós somos um. Um na maneira de pensar, na maneira de agir, e é isso que nos torna e nos faz ser cristãos. É a maneira de como nós vivemos Pai, não o lugar onde frequentamos. O lugar onde frequentamos faz parte, mas não é o que nos define, o que nos define é a maneira de como nós queremos viver, de como nós escolhemos viver. Nós podemos viver uma vida querendo agradar a nós mesmos o resto da nossa vida. A querer satisfazer os nossos próprios desejos. A ficar, Senhor, sendo aqueles que são o docinho do mundo. Mas nós podemos verdadeiramente renunciar a algumas coisas da nossa vida. Para agradar a Ti. E ser o sal da terra. Para esta geração. Uma geração que não sabe definir a mão direita da mão esquerda. Uma geração que a cada dia está mais perdida. Mais confusa. Mais descaracterizada. Não Senhor. Nós temos uma característica sim. A característica do Teu Filho em nós. E eu olho por essas vidas aqui. Em nome de Jesus que o Senhor as guarde no Teu nome Pai. As guarde na tua presença, no teu nome e que elas verdadeiramente sejam um reflexo de Cristo para esta geração. Vamos adorar o Senhor, amém. Glória, adore a Ele. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração.